0: No. Amigos y hermanos, les saludo con la paz del Señor en este precioso momento que nos reunimos para poder escuchar la palabra de Dios. Previo habíamos orado aquí en la iglesia con, con mi familia. Estamos listos para exponer la palabra de Dios. Y este día celebramos día de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta eh, que se derramó ahí en, en, eh, cuando estaban los discípulos reunidos. Vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos. Y hubo... Y vino con gran poder. Y de ahí la iglesia hasta hoy día se encuentra con ese poder para poder presentarse delante de las personas y poder llevar y ministrar, digamos, la, la, la salvación que nos ha arreglado nuestro Salvador Jesucristo para predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, hoy día nos ocupa el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 16 y 17 que voy a dar lectura. Y dice la palabra de Dios, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandió. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, hermanos, cuando nos habla que el pueblo estaba en tinieblas, o sea, estaba sin el conocimiento de Dios entonces podemos eh, ver hoy día y si hablamos lo que dice el 17 que, que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque eh, eh, se ha acercado el reino de los cielos quiero centrarme en ver en, en que ustedes puedan saber qué cosa es el arrepentimiento porque el arrepentimiento a veces eh, no lo, a veces no se entiende pero digamos que el arrepentimiento es como aquel padre que todos los días iba a dejar a sus dos niñas al, al colegio y de repente dice un día, bueno, es que yo ya no quiero ir a dejar a, a mis niñas al colegio, voy a hacer que ellas vayan solas. Y entonces él decide no irlas, pero después a dejarlas al colegio, pero recibe la, la mala noticia que sus dos hijas habían sido eh, accidentadas, atropelladas por un vehículo y en consecuencia habían fallecido. Este padre eh, está desconsolado. Este padre dice, si yo quisiera volver el tiempo anterior para no haber dejado de irlas a llevar al colegio. Entonces, es un dolor muy profundo que él sentía. Entonces, por ahí vamos entrando para que usted me entienda eh, qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud y esto implica, eh, digamos, de dejar hacer lo que antes hacíamos. Quizás hacíamos cosas que era dañido a nuestras vidas. Y algunas veces el arrepentimiento, como le dije al principio, produce dolor y tristeza. Entonces Dios demanda de, de nuestras vidas de que nos arrepintamos y nos volvamos a él. Quiere decir que es un giro de 180 grados y que debemos nosotros dar, eh, 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 digamos, y lo más importante es que ya no volver hacia atrás, ya no volver a hacer lo que, lo que hice por lo, que no, por lo que nos habemos arrepentido. Ya no podemos. Ahora nosotros como creyentes nos hemos arrepentido de todas aquellas cosas que ya no podemos volver a hacer. Ahora, ¿cuál es la importancia del arrepentimiento? Juan el Bautista dice que inició su ministerio con un llamado urgente de arrepentirse y volverse a Dios. El Evangelio de Mateo, un poquito más atrás, capítulo 3, el verso 12, dice que en aquellos días... Vino Juan, el bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos observar que el motivo del llamado de Juan era porque el reino de Dios se acercaba. Venía alguien, algo grande. Ahora, este para poder ser parte de ese reino, debemos cambiar nuestras actitudes personales y hacia los demás. Debe existir, digamos, una reflexión interna y eso debe... Eh, provocar un cambio de vida, no, eh, produce un cambio en mi persona, ahora Jesús también dice que empezó a su misterio llamando a, a, los, a los hombres al arrepentimiento, entonces eh, desde entonces el, el verso 17 que hemos leído que dice que entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, antes de que Jesús ascendiera al cielo comisionó a sus seguidores a evangelizar al mundo, eh, conocido por medio de la predicación del arrepentimiento. Él dejó este encargo. El Evangelio de Lucas capítulo 24, verso del 46 al 47, quiero dar lectura, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos y al tercer día, y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Bueno, ya los discípulos han recibido, como hoy en día, que celebramos Pentecostés, recibieron el poder del Espíritu Santo y entonces fue comisionado por el Señor para esta tarea. Y esta tarea fue cumplida a cabalidad que los discípulos del Señor, no sin antes ser, eh, digamos, capacitados por el Espíritu Santo, el, el mandato de Dios a todos los hombres de todas las naciones eh, es el mismo que nosotros debemos estar capacitando a la iglesia para que ellos vayan y anuncien esto que se llama arrepentimiento, porque en este tiempo necesitamos urgente arrepentirlo de muchas cosas. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es esta palabra, que todos nos arrepintamos, quizás de esa vida vana que tenemos hasta ahora. Cuando no, cuando no hacemos caso al llamado de Dios, el arrepentimiento tiene solo un resultado, que es el fracaso y la perdición. Ahora, yo quiero que observe usted el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 15. Dice así que en ese mismo tiempo, Estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentéis todos pereceréis igualmente. Mira cómo está esta palabra escrita. A veces pensamos que nosotros sí somos niños, que, que sí somos los hijos de Dios que Dios nos ha escogido. Pero como dice aquí la palabra, no antes, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Ahora, la advertencia de Dios es igual para todos los tiempos. Durante toda la historia de la humanidad ha estado llamando al hombre a arrepentirse. Y tenemos que arrepentirnos y volver a él, que él nos ofrece el camino de vida de abundancia. El, el hombre en la rebeldía hacia Dios... Escoge su propio camino. ¿Cuál es ese camino? El de la perdición. El camino ancho, ¿no? La iglesia también está a veces caminando por el camino a ancho. Y el camino ancho va directo al fracaso. Y es por eso que, que en nuestra sociedad actual existen tantos problemas. Existen problemas de guerras, de violencia familiar, de, de drogadicción. Existen problemas de alcoholismo, de pecados sexuales, de corrupción. Hermanos, en lugar de escoger el camino angosto, el del conocimiento del eterno, porque a él ese tenemos que, que conocerlo, digamos, donde la cultura del dar es vital. Entonces, prefieren vivir vidas egoístas, llenas de avaricia, y llenas vacías, que no tienen nada. Ahora, ¿en qué consiste, digamos, este verdadero arrepentimiento? O me pregunto, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. Nos va a narrar la parábola de dos hijos y, y dice así. ¿Pero qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, Sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan eh, en camino de justicia y no le creísteis. Y que más dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Ahí vemos la diferencia. Hay muchos, muchas personas que dicen, no, oye, yo sí voy a aceptar a Cristo. Pero después vienen los, los que son los ladrones, los, los malhechores, y, y le aceptan a Cristo, y ellos están llenos de pecados y le aceptan a Jesús. Y hay un cambio en ellos, y por eso dicen, oye, pero la iglesia está llena de gente, pecadores. Sí, porque eran pecadores, porque todos nosotros éramos tan pecadores, pero que ahora nos hemos arrepentido. Ahora, para saber que una persona se arrepentió de verdad, tiene que haber un cambio de pensamiento. Ahí es donde va, viene una, lo que se llama una metanoia, un cambio en la mente, o sea, otro punto de vista. Ahora tenemos otro punto de vista, ya no pensamos como pensábamos antes. Eh, ¿Qué es lo que el primer hijo, dice, eh, eh, este hombre hizo? Pero primero le contestó que no iba a trabajar en la viña, pero sin embargo, de, después cambió de actitud y fue. Imagino, hermanos, eh, que medito primero... En, la, en esta respuesta que había dado a, a su padre, se dio cuenta que estaba mal la actitud que había tomado. Él se dio cuenta y cambió la forma de pensar. No así dice que el segundo, que le contestó afirmativamente a su padre y no fue. Entonces debemos nosotros, al igual que este personaje de la parábola, cambiar de actitud con Dios. No debemos, hermanos, engañarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente en la iglesia que ahorita, en este momento, se está engañando. Piensa que está caminando muy bien. Se está engañando con falsos arrepentimientos. Se está engañando con golpes de pecho. Yo les digo, no, no es así. Entonces, debemos ser radicales y primeramente reconocer nuestros errores y venir a los brazos amorosos de nuestro Señor y Dios. Él sí está dispuesto a recibirnos. El ejemplo, hermanos, del hijo pródigo, esa es otra historia que nos enseña del cambio de actitud que debemos tener para poder corregir nuestras vidas. Nuestras vidas necesitan ser corregidas. De repente tú eres cristiano y todavía estás gritando en tu casa. De repente tú eres cristiano y, y, y tienes un negocio y todavía estás robando en el peso. Estás haciendo cosas. Estás buscando uh, uh, por ahí tener uh, dineros que, que no son uh, bien habidos. De repente estás en algo, pero que Dios quiere que salga de ahí. Pero el arrepentimiento verdadero implica el comprender que, que cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios. Y entonces, y nos hace y nos hace retornar del pecado hacia Dios. Hace que volvamos la mirada hacia Dios y recibir de Él, ¿qué recibimos de Él? Lo primero que recibimos de Él es la fortaleza necesaria para vivir una vida dedicada a Él. Dios nos va a fortalecer para que vivamos una vida Mejor de edificación delante de él. El arrepentimiento, hermanos, también produce un cambio de propósito en cuanto al tipo de vida que llevamos. Eh, quiero decir, tal como el Hijo Pródigo eh, se dio cuenta de que la vida que llevaba no le, tra no le traía nada bueno. Usted, dése cuenta, su vida le está trayendo algo bueno, digamos, y optó por reflexionar y abandonó las prácticas nocivas para su vida. Entonces, eh, dice la Biblia que después de reflexionar se levantó y decidió regresar a la casa de su padre, ¿no? Estaba arrepentido. Y este es el mismo llamado que Dios le hace a toda la humanidad en este tiempo. Dios nos está llamando y debemos tomar acción y abandonar por completo el pecado de nuestras vidas. Debemos totalmente erradicarlo. Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento en la vida? ¿Cómo se produce ese arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, es una dádiva de Dios. No, no depende de nosotros. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 11 18, nos dice lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que nos da el arrepentimiento. Dios nos llama en su infinito amor, en su infinita misericordia. Todos como seres humanos debemos reconocer de que somos incapaces de arrepentirnos. Antes me decía una hermana que tenía, ay, pero yo me gusta ir al mundial, yo me gusta hacer cosas todavía de eso. Es que por eso. Otros decían, es que pastor yo quiero ir a la iglesia, pero no, yo me gusta todavía hacer cosas. Pero somos incapaces de arrepentirnos por nosotros mismos. De ahí la necesidad de obtener ayuda divina. Solamente Dios puede producir ese sentir en nuestro interior déjeme decir lo que dice el libro de los hechos capítulo 2 los versos 37 y 38 dice que cuando escucharon la predicación del evangelio el apóstol Pedro al oír esto se compugieron de, de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de, de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, cuidado hermano, cuidado porque muchos se han bautizado, y yo siempre lo digo, ingresa un pecador seco, y sale un pecador mojado, no, cuando, cuando yo pasé por mi bautismo, le dije al Señor, yo aquí me sepulto con todos mis pecados, y el día que me levante, me levanto como un creyente, como decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora estos hombres fueron, Movidos al arrepentimiento. Estos hombres que menciona el apóstol Pedro. Pero los apegos, eh, hermanos, terrenales, tales como la riqueza, a veces la fama de hacer eh, los negocios, el orgullo, nos aleja de Dios. Pero lo cierto es que Él desea que dejemos eso que nos ata al mundo, y, y, y nos ata eh, del pecado, y que, nos, y que nos volvamos a Él. Dios está esperando que nos volvamos a Él. Quiero avanzar diciéndoles... ¿Cuáles son los resultados de este arrepentimiento? Porque hay resultados. Primeramente, un resultado es que es causa de gozo en el cielo. Dice que allá cuando usted se arrepiente, ahí en el cielo hay fiesta. Lucas 15, del 7 al 10, dice el Señor, os oh, digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrep arrepentimiento. Así os digo que hay gozo, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente quiero decirles hermanos y amigos que el arrepentimiento también trae el perdón de los pecados y eso es interesante hablar en este tiempo el libro de los hechos 3.19 dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados pues que, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Cuando, hermanos nosotros nos arrepentimos, sentimos el gozo del Señor, un tiempo de refrigerio. Y algo muy importante es que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se arrepienten. Si usted se arrepiente, va a gozar de la llenud del Espíritu Santo. Dice la, la, la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador recíbalo al Señor y si usted lo recibió solamente como su Salvador ahora recíbalo como su Rey porque cuando usted lo recibe como su Rey entonces Él necesita que de sus labios usted le puede dar adoración voy a concluir hermanos este mensaje en estos días que hay mucho temor a la pandemia todavía hay hombres que hacen mucha violencia todavía se ven en los periódicos porque están en la oscuridad. Necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentimiento. Y esto implica, le dije, un cambio de actitud. Hermanos, nuestros sentimientos eh, nos pueden jugar una mala pasada. Y hacemos creer que verdaderamente estamos arrepentidos y luego volver a hacer lo mismo. Como dice eh, la Biblia, la puerca recién bañada vuelve al lodo o el perro vuelve a su vómito. Así que, hermano, esfuércese usted. Sé que hace... Eh, se hace efectivo cuando se tiene un cambio de propósito para vivir lejos del pecado que nos agobia y nos aleja de Dios. Bueno, lo importante es estar consciente de que por nosotros mismos nunca ocurrirán cambios. Usted que no espere que por usted le van a venir esos cambios, nunca ocurrirán cambios dramáticos en nuestras vidas y que necesitamos, sino que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Oro en esta noche, oro hermanos por todas las personas que están en los hospitales a lo largo y ancho del país, desde Tumbes a Satana y por el oriente, por nuestro Iquitos, por nuestra sierra y por todos los hermanos que están sufridos, por toda esa humanidad que en este momento están sufriendo. Ah, levantamos oración, usted levante oración, póstrese delante del Señor y entregue su corazón al Señor. Que Dios le bendiga y le bendigo con la paz del Señor. Amén.